0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Alfa Hoy tengo un invitado especial, como todos los eh, jueves que sacamos en los podcasts este, Hoy, Rodri, ¿qué tal? Mirá, Rodri, tu apellido, una locura No lo no pude pronunciar, así que, presentate, muy oh, bien, ¿cómo se ve? Es un trabalenguas Ajá, sí, y lo quise leer, le dije René, ¿qué? ¿qué? Y me dijo, ella sí lo dijo bien, pero Rodri, ¿qué tal? Bueno soy Rodrigo Relegoitia. A mí me causa un poco de conflicto cuando me dicen eso, obviamente, porque yo tengo varias cosas que hacer, varias facetas, pero ¿cómo te describirías vos así como en corto? En corto, bueno, soy, soy chef, wow. eh, eso no lo sabía. me
1: dedico a la cocina, Ajá. estudié cocina aquí en Santa Cruz, eh, soy de Sucre, sí. eh, tengo 28, Ajá. creo que... Sí, se engloba bastante bien.
0: Eh, bueno, aquí estás invitado, Rodri, porque obviamente por la YAPA que ha explotado en estas últimas semanas, meses, diría, que he escuchado mucho. La, la última vez que vi, que sí me llamó la atención, fue en una página que se llama Que Buen Plan, que publicitan bueno, si la de la YAPA, pero también, ya investigándote un poco más, vi acerca de la olla comunitaria, que ya estábamos pre, eh, previo al podcast, estábamos hablando un poco de eso, pero no sé... Querés empezar con la Olla Comunitaria y de ahí enganchamos con la Yapa? ¿Qué? Buenísimo.
1: Okay. Entonces, eh, bueno, de hecho, ambas nacieron más o menos al unísono. Ah, ya. Yo ya estaba con el proyecto de comenzar con Yapa, uh -huh. cuando explotó lo de los 21 días. Sí. Y fue justamente en este momento cuando empezó la Olla Comunitaria. Uh -huh. eh, la Olla Comunitaria nace a raíz de un amigo mío que trabajó muchísimo tiempo con techo. Ya.
0: Uh -huh.
1: Y... Eh, Tenía ya contacto con todos los barrios fuera de la ciudad, que en este momento estaban pasando un mal momento. Entonces, eh, ellos se pusieron en contacto con él para preguntarle si podía conseguirles ayuda de alguna forma. Y él se contactó con varios amigos chefs para poder llegar alimentos a estos lugares. El primer día éramos, creo que 10 personas. Y... Hicimos una olla como para 100 personas, así, súper chiquito. Bueno, ni tanto. Sí, para lo que se necesitaba, claro, para obviamente, que se necesitaba sí. en ese momento. Uh -huh. Pero se hizo una bola de nieve, ¿no? Esto claro. empezó a, a explotar, la gente se quería unir, la gente quería ayudar. Uh -huh. Al día 10, más o menos, estábamos repartiendo alrededor de 6.000 platos en toda la ciudad. Uh -huh. sí. Sí, sí. fue una locura. Fue una locura, de hecho se nos salió completamente de las manos claro. en
0: algún punto. Obviamente, necesitaban una logística completa, de entre preparar la comida. No sé, quiero adentrarme en ese proceso fue, porque está, está bueno. Fue impresionante cómo,
1: eh, uno, la gente nos apoyó tanto económica como, como voluntarios. Eh, dos... De verdad, los restaurantes que nos apoyaron en esos momentos fueron clave porque nos dieron sus cocinas, nos dieron a sus trabajadores, nos dieron insumos. O sea, realmente se pusieron la camiseta y dijeron, les damos todo lo que hay aquí adentro. Claro. Éramos eh, unos 10 restaurantes más o menos en toda la ciudad uh -huh. y unos 96 voluntarios.
0: Muchísimo, no, sé. ¿no? Y eso en 10 días, en menos de 10 días menos de 10 días,
1: sí Bueno, fue fue en realidad Esteban, Esteban Gómez El que uh -huh. empezó todo esto Y el que se hizo cargo y, y organizó todo este
0: berenjenal Que se nos hizo en algún momento, uh -huh. ¿no? Claro Oye, y todo, o sea ¿Cómo era? Te, despertaban, te despertabas bien temprano después O sea, la, la ciudad estaba hecha un revuelo sí. Obviamente eh, y ¿Cómo hacían la logística? Uno, de, de preparar todo O sea, de llegar a preparar Y luego de, de enviar No sé Me, me, eh, me, me mata la curiosidad.
1: Yo, me, mi primera cocina Donde estuve dirigiendo el, el equipo Fue en Aripo yeah. Aripo Bistro Y eh, me quedaba cerca de casa Entonces yo iba en la bicicleta uh -huh. Y eh, teníamos un auto que, que era una camioneta Que y nos teníamos. habían dado permiso de circulación entonces en ese auto hacíamos las compras, regresábamos al lugar, ya llegaban los voluntarios para cocinar y junto con los voluntarios que habían cocinado ese día nos íbamos a los barrios a dejar la comida.
0: Wow.
1: O eh, bueno dependía mucho de, de la necesidad, ¿no? Muchas sí. veces, especialmente desde Aripo, íbamos al Oncológico y a la terminal de buses.
0: Ahí, eh, o sea, ustedes atendían eso y luego en los barrios más alejados ya se repartían. Eh. Eso, eso, porque, ¿cómo, ¿cómo había acceso? Yo me acuerdo que fui hasta la Santos Humón y yo tenía una moto y no me dejaban pasar sí, ni siquiera en el moto. era
1: Uno de los, de los barrios que más nos costó en algún punto llegar, que fue el primer barrio al que fuimos, era San Silvestre, que está hacia el, la Tres Pasos al Frente. Sí. Creo que al décimo anil. Claro. <risa> Kilómetro 10, era re lejos. Ajá. Y... Eh, en algún punto entre la primera vez que fuimos y el día 15 claro. se pusieron súper aguerridos ¿no? en esa zona entonces era súper difícil pasar
0: ah claro, cuando hubo ese intento de no sé, de, de, de que, que estaban diciendo que iban a venir por allí y, claro, sí, 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 sí.
1: Estaban, estaban con todo entonces nos costaba bastante era también una de bajarse de la camioneta claro. mover las cosas, volver a subir, volver a ponerlas Ajá.
0: ahora, y luego de, de los 21 días ¿Cómo evolucionó este proyecto de la Olla Comunitaria?
1: Bueno, la Olla eh, justamente después de los 21 días quedó con bastante, bastantes fondos para poder seguir trabajando. Uh -huh. Entonces fue ahí que nos reunimos con, con un grupo ahora sí ya un poco más pequeño para ver qué se hacía con esto. Uh -huh. Y eh, nos dimos cuenta de que si bien la, la labor que hizo la Olla durante esos 21 días era muy necesaria, sí. eh, también era asistencialista, ¿no? Claro. entonces eh, la idea fue crecer hacia eh, tener proyectos con estos barrios para capacitarlos en distintas áreas, eh, desde el año pasado hemos estado trabajando con los barrios huertos urbanos sí. y desde el próximo mes ya con los chefs del equipo claro. vamos a empezar a hacer cursos de cocina. Cursos de cocinas para, la, para las familias de los barrios que están enfocadas en toda esta parte de, de nutrición, toda la parte de, de desperdicios, de cómo mejorar eh, y reutilizar desperdicios que muchas veces no sabes que son útiles. Claro. Eh, y cómo, eh, bueno, en algún punto ya vamos a juntar la idea de huertos urbanos y cocina para hacer algo enfocado en emprendimientos, ¿no? Uh -huh. Hacer mermeladas, hacer panes, eh, hacer conservas, claro. ese tipo de cosas.
0: Oye, me parece interesante y he visto y te comentaba igual que había visto varios varios talleres que dan, pero no solamente dan direccionado a la cocina, sino que dan muchos más. Como sí. un poco acerca de eso ya has tenido varias personalidades que, que llaman mucho la atención. No sé cómo a, ¿Cómo ha sucedido eso? Eh,
1: bueno, con la olla principalmente hemos enfocado por ahora. Uh -huh. eh, solamente en, en, en los cursos de cocina y en los talleres eh, de huertos urbanos. Sí. Pero han entrado personas en, en, en la olla en algún momento a hacer, por ejemplo... O, hicimos un libro de cocina boliviana uh -huh. para poder venderlo y recaudar fondos. Eh, se hizo lo de la olla week. Que eh, era eh, el, el proyecto: es que varios restaurantes de la ciudad durante una semana tengan un plato específico eh, para donar parte a la olla comunitaria. Y de hecho, estamos volviendo con este proyecto
0: en junio. Sí. Y el, el plato típico, eh, ¿cuáles cuál restaurantes participan? Me imagino que un montón, así como sí, así. eran varios. Uh -huh. eh,
1: de hecho, fueron básicamente los mismos que nos dieron su apoyo claro. en, en la época de los 21 días, que fueron. Ajá. Y si me olvido de algunos. Sí, perdón. no, 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 no. No, 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 no. Sí. Eh, Bueno, fueron varios restaurantes, Ajá. pero creo que los que vienen ahora, en, en junio, eh, ahora sí ya entra Yapa, porque en ese momento claro. no, no estábamos funcionando. Viene la barra, eh, a, viene el mordisco tenemos que cerrar todavía con algunos de ellos.
0: Y ahora sí, hablando de la Yapa, me dijiste que nace más o menos en los 21 días. ¿Cómo nace la Yapa? Ya es, eh, yo sé que le has dado mucho cariño, o sea, por lo que he visto, ha resonado mucho los últimos meses, prácticamente todo este año, pero antes, que era? cuando nació?
1: Bueno, la, la Yapa es un proyecto que yo venía ya desarrollando hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, mis primeros años dentro de la universidad y cuando recién salí de la universidad trabajé bastante como consultor, sí. ejecutando proyectos. Y eh, luego ya más internamente en cocina. Uh -huh. Pero en todo este proceso me di cuenta de, de muchas falencias que habían en, en, en distintas áreas de restaurantes en Santa Cruz. Una de esas y la que a mí más me, me, me parece importante es que muchos restaurantes en Santa Cruz buscan eh, enfocarse en un tipo de comida internacional
0: yeah.
1: que lo que hace es que sus costos sean muy altos, en primer lugar. Y en segundo lugar, no logras precisamente el producto que podrías lograr si harías una pizza italiana en Italia. Claro, <risa> obviamente. Entonces, nace un poco de ahí la idea de trabajar producto local, ¿no? de esa necesidad de que el producto local es el mejor, indudablemente, porque lo hacen aquí. Básicamente todo lo que comemos en Bolivia aún es orgánico, sí. eh, aún sigue siendo eh, agroforestal de alguna forma. Uh -huh. Y Yapa buscaba justamente eh, tener este enfoque medioambiental, ¿no? uh -huh. que para mí es súper importante, es una búsqueda que yo tengo en mi, en mi vida personal, y quería reflejarla también en, en Yapa, ¿no? Sí.
0: ¿Y cuándo, cuándo nace Yapa? Como proyecto ¿Cómo ya. Como proyecto en septiembre de
1: 2019. Sí. ¿Y
0: cuándo abren la primera sucursal ahí mismo? Eh, sí, sí, ahí mismo. ¿Y dónde están ahora? ¿En la Avenida de la Salle? En la Avenida de la Salle abrimos en enero
1: de 2020.
0: Oye, ¿cómo le.? O sea, abrieron y la <risa> pandemia les vino ahí. Sí. ¿Cómo se, O sea, ¿cómo pudieron? Claro. Y. y Contanos esa experiencia de... Teníamos tres meses abiertos y,
1: bueno, pues, hubo que cerrar. El restaurante estuvo completamente cerrado hasta septiembre de, del año pasado. Y de ahí ya regresamos con, con distintas cosas, ¿no? Obviamente no podíamos volver con el restaurante en sí. Claro. Entonces, eh, Primero comenzamos a vender nuestras empanadas y los crocantangos congelados a una empresa que, que vendía congelados para los, para los hogares y te hacían como el delivery, claro. entonces eso, eso funcionó bastante bien. Sacamos en ese mismo momento una línea de pastas y salsas congeladas uh -huh. y eh, ya en octubre más o menos empezamos a trabajar eh, vendiendo conservas y panes de masa madre en el Beauty Plaza. Ah, ya, yeah. Pues así sobrevivió la chapa. Fue como... <ríe> fue, fue un poco de todo y... Claro. y
0: no, y buscándole... No, o sea, obviamente, no, no, no quedó de otra. A mí, justo he entrevistado a varios tipos que tienen restaurantes aquí, de manera de... O sea, de Dark Kitchen de, me llamaba la atención y esa era mi pregunta. Como que no se te ocurre O sea, no, en algún punto no, no lo pensaste. Yo, yo sé que sí. Abrirlo de Dark Kitchen, pero... ¿Por qué no? Eh, yo creo que por el mismo concepto del restaurante y demás. O sea. uh
1: -huh. Sí, igual me gusta que la idea de Yapa puede englobar muchas cosas. Sí. Cuando sacamos la, la línea de, de, de congelados y de conservas y de panes le pusimos a esto Yapa almacenante, artesanal. Uh -huh. Entonces teníamos como una sublínea claro aparte del restaurante. Uh -huh. Y eh, bueno, básicamente eso fue lo que nos hizo sobrevivir claro. esos meses difíciles. Y una vez que ya las restricciones pasaron...
0: Medianamente.
1: Medianamente en diciembre más o menos, sí. ya volvimos con todo, con el restaurante, con el bar, con todo.
0: Sí, porque aquí René estaba diciendo las empanadas de, de qué? De Char, ¿Sí? de que Perí. Es que yo soy vegetariano, no, 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 pero, <risa> pero ¿cuáles pero... ¿Cuál crees que vos es tu producto estrella? O sea, lo que la gente más pide. Qué difícil. ¿Cómo? Yo
1: pienso que es el sándwich de chola sí.
0: Pero quizás es porque el
1: sándwich de chola También es algo que todo el mundo conoce Claro. Muchas de las recetas de, de, de Yapa Son recetas de autor uh -huh. Inspiradas en la cocina boliviana Pero bueno, pues son, son cosas completamente
0: nuevas claro.
1: Quizás la gente necesitará un par de veces Para animarse a probar estas ¿Y cosas cu ¿no? ¿Y cuál
0: es tu plato ese El que vos le tenés más cariño?
1: Creo que el crocantango Sí. ¿De, ¿De crocantango qué se es, trata? Es una maravilla gordita. <risa> eh, bueno, el crocantango es una croqueta de majado de pato, batido, rellena de queso provolone ahumado y frita por inmersión cubierta de paco. Es así uh -huh. como crujiente por, fuerte, ¿no? por fuera y súper suave y llena uh -huh. de queso claro. por dentro. ¡Wow!
0: Crocantango, ¿no? Sí. Allí, y contame igual, en este proceso de abriste ¿te activaste mucho con... Usaste influencer para activar, contactaste. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo nació esa idea? ¿De dónde te inspiraste y demás? Para hacer que funcione. O sea, porque yo creo, y viendo ustedes, o sea, dijiste abrimos, pero tiene que funcionar porque sí. Ajá.
1: Bueno, eh, yo trabajé, por ejemplo, eh, toda la línea eh, gráfica y todo el concepto con Plastiline Studio. Que... Sí. Fueron unos chicos que de verdad, sí, Dios <risa> se lo pague. Porque, se increíble. Porque claro, yo tenía todo esto en mi cabeza y ellos pudieron convertirlo en algo físico y materializarlo. Eh, realmente no, no trabajé con influencers en ningún, en ningún momento sí. porque... Eh, no sé, no, no, no tuve ese acercamiento tampoco con nadie que yo piense que pueda representar a la marca.
0: Claro, porque no todos están direccionados a eso, además. Algo más ambientalista y ¿no? La o sea, conozco poco, yo la verdad, por no decir.
1: Ahora, de hecho, sí, sí en algún punto empezó a llegar gente a nosotros, claro. como Sasha, como la Ajá. chica de Pichas Pintas, que me sí. encanta el, el material que ella hace, me encanta lo que ella hace. Y, y creamos una muy linda relación con, con Yapa y con ella. Y, y bueno, de hecho, toda la gente influencer que ha estado trabajando o ha estado Esa cerca orgánica. de nosotros ha, ha llegado por sí misma, básicamente. Sí
0: claro, wow me encanta esa historia porque no, yo más bien pensaba que era todo lo contrario como que te dedicaste a contactar pero no, o sea, creo que el concepto llama mucho más y el concepto es tan fuerte que hace, o sea, que lo vuelve atractivo para esas personas sí. y un saludo a Sasha ahí que, que ya pronto va a salir su podcast <risa> ok, ahora sí ya entrándonos un poco más a lo que vos que eh, al tema personal ¿qué es lo mejor vos crees que de, que de tener estos emprendimientos? o sea eh, lo más bonito de todo esto Bueno, lo más bonito es que Logras,
1: logras sentirte completo ¿no? Logras sentirte realizado Logras cumplir tus sueños uh -huh. eh, es, es lindo poder materializar tus sueños Claro Hay que estar loco uh
0: -huh. <risa> <risa> Hay que estar loco pero es hermoso Sí Y lo más retador que vos ves De, de esto de emprender
1: Aceptar que uno no sabe muchas cosas, <risa> todas eh, estas falencias que uno tiene eh, como profesional, como eh, persona ¿eh? como persona sí. también, muchas veces eh, no las ves Ajá. y no las reconoces y creo que esa es la parte más difícil, eh, poder reconocer en qué estás fallando, qué te está costando, qué no sabes
0: y, y, y enfocar tu energía ahí en realidad. Claro. Y vos tenés socios en la Yapa, ¿no? Sí. ¿Y eh, ¿cómo, cómo es el trato con ellos? ¿Ellos si ¿sí te vienen, como vos decís, a complementar en eso o a ¿sí?
1: eh, Hace un mes y medio más o menos, eh, yo estaba viendo de montar en realidad otro espacio con estos chicos. Uh -huh. eh, yo lo conocí a Papín, que, que es un amigo de muchos años. Sí. Eh, que se vino a vivir aquí a Santa Cruz y él me contactó para eh, con este otro chico, Leo Rejas que es de Tarija eh, ver de montar un espacio en el centro que ellos ya lo tenían proyectado y bueno las cosas no salieron bien con, con, con el lugar este en el centro uh -huh. los chicos se acercaron a mí y me dijeron que si me animaba a, a transformar un poco el proyecto que teníamos en el centro, allá claro. Yapa y pues Estuvo difícil.
0: Porque es, estuvo difícil, me imagino, ceder parte de... Sí. Tu, sí. Pero
1: en algún momento también me di cuenta de que ambos tenían eh, características y personalidades y know-how que a la Yapa le podían ayudar mucho. Claro. Entonces fue ahí que dije, ok, uh
0: -huh. vamos a, a dejar ir el, <ríe> al, al, al bebé.
1: <ríe> Porque claro, un emprendimiento es, es como tu hijo, digamos. Sí. Como, y te pones súper protector
0: entonces. Claro, y además vos te proyectas, o sea, uno siente que uno no se proyecta dentro del emprendimiento sí. y como que sí. el cambiarlo es cambiarte a vos mismo y ya ahí viene un montón sí. de... Y de
1: hecho la, la sinergia y la energía que, que, que he tenido con, con ambos ha sido súper sí. positiva en las últimas semanas. Eh, hay, hay un movimiento diferente también dentro, dentro de Yapa que me gusta. Sí. Y bueno, tenemos proyectos.
0: Grandes. Sí, yo lo conocí a Papín justo ese día que fuimos y nada, no, me cayó. Es bien enérgico, es sí. chanandán. Es, es... Está lleno de energía. Sí, la verdad <ríe> que es increíble. Y, y ahora sí, contarnos un poco de tus inspiraciones. ¿Qué inspiró todo esto, de tanto de la olla comunitaria como Yapa? Y para tus proyectos futuros, no sé, ¿alguna, algún movimiento, alguna personalidad que te haya inspirado, algún, no sé, pues, empresa o restaurante que te haya inspirado para tener todo esto.
1: Eh, vamos por partes. Ya, ok. Eh, ya está inspirado eh, en la cocina boliviana, que para mí siempre ha sido muy importante. Vengo de, de una familia donde se cocinaba muchos ajíes, mucha, mucha comida chuquisaqueña, ¿no? Claro. En mi casa, ajíes de toda clase. <ríe> de todos los y colores. Y chorizo. <ríe> la, la cocina nacional fue muy importante siempre en mi vida. Sí. Cuando yo llegué a Santa Cruz, por ejemplo, tuve este acercamiento con la comida cruceña que, que básicamente no conocía nada. Claro. Entonces, eh, me enamoré también. Eh, una de las primeras cosas de las que me enamoré de Santa Cruz fue de la Chachairú.
0: Ah, wow, ¿y, la primera ¿Y vez que a Chachairú? Sí. La de... primera
1: vez que yo probé un Chachairú me voló la mente. <risa> <risa> Esto es fabuloso. Y bueno, nace justamente de aquí amor por, lo, por la cocina nacional, de la necesidad de apoyar a los productores locales, de la necesidad de trabajar eh, producto local por un tema ecológico, por un tema medioambiental. Y bueno, eh, Yapa es, es cocina creativa, entonces la idea es siempre trabajar desde, desde la cocina nacional y desde los sabores locales pero dándoles un
0: giro. Poniéndoles okay. Sí. ¿Y vos sos el, como chef, vos sos el que inspiras o hay otras personas igual que te dicen. Okay. Básicamente todas las primeras recetas sí son
1: mías. Uh -huh. Pero ya ahora que hay tengo un eficacia. equipo. Ahora que ya tengo un equipo, han empezado a salir cosas nuevas, ¿no? Porque uh -huh. ellos también utilizan esta cocina como un laboratorio y, uh -huh. y ahora es su cocina. Entonces, uh -huh. eh, sí, ya están ellos. Creando sus propios platos y sacando cosas nuevas, que es justamente la idea que yo
0: tenía de ya para desde el principio. Allá, ah, ¿y tu menú se renueva cada cierto tiempo? Sí. ¿Cada cuánto tiempo se renueva? Eh, depende un poco. Uh -huh. eh, ahora que
1: entramos en invierno, por ejemplo, eh, tengo tragos de la carta, eh, por ejemplo, con achacherú. Entonces, achacherú no hay más claro. en la misma temporada y no lo quiero usar congelado tampoco. Uh -huh. Entonces, eh, ese tipo de cosas. Y. Eh, me gusta pensar que cada vez que yo siento que un plato ya ha cumplido su ciclo claro. se saca algo nuevo, pero de hecho
0: tenemos en cola ya
1: Varios. tres o cuatro cosas ah, para ya quiero ir a probar, Ay, yo soy
0: amante de los tragos de todo tipo y el que fue ¿cuál fue el que probé? Ya había llegado un poco con unas copas de más, pero cuando llegué pero me encantó el que probé, ¿cuál fue? ¿Cómo se llama? Para que la gente lo vaya a probar igual. Eh.
1: Pues no le hemos puesto un nombre aún.
0: Ah, o sea, esta es nuevo, ¿no? Nació ese día, esa noche nació sí. ese
1: trago. Teníamos esta noche una actividad con Supay, que sí. es eh, un licor hecho de ajíes, de, de distintas hierbas, condimentos de, de la República. Ajá. Y quisimos hacer un trago especial para esta noche. ya yeah. Entonces así nace este San Mateo, que creo que le vamos a poner San Mateo en diablado porque Ajá. es un poco picoso. Sí. Que lleva... Jugo de Toronja que justo está en temporada, así que es perfecto. Eh, lleva el jean el,
0: el La República,
1: lleva Supai, eh, lleva Maracuyá y. ají
0: sí. wow. Y, verdad, no me, o sea, me había dado cuenta que el adorno tiene un poco así. Y eso cae en el, en el vacío. Claro, ¿verdad? va cayendo de Ajá. a poco. Sí, <ríe> y dándole y ese picor. Oye, está genial, a mí me encantó, de Ahora, hablando ya un poco más de tu personalidad acerca de tus manos. O sea, ¿cuáles crees? Que son tus mayores manías en cuanto al trabajo O que, no sé, tus socios digan No, Rodri siempre hace esto Siempre va a decir esto Ese tipo de cosas Soy súper olvidadizo bueno. ah, ¿sí? A mí se Confirmo. me va todo todo, oh. todo, todo, todo
1: Yo necesito uh -huh. tenerlo todo anotado Porque si no, uh -huh. lo pierdo Bueno, eso en primer lugar Yo necesito realmente Una estrategia de, de organización Porque si no, no lo logro uh -huh. Y soy bien obsesivo con algunas cosas como la limpieza, claro. que, que ciertas cosas estén en cierta posición o en cierto lugar. Ajá, yeah. Esto, quizás no tanto con mis socios,
0: pero sí con mi equipo. Es como que yo sé que me doy la vuelta y es como que. <risa> claro, y no querés ser, o sea, me imagino que sí. no querés ser muy cargoso igual con tus socios, ¿no? sí, pero sí, con sí. <risa> el equipo, así lo he vivido igual. <risa> Oye, y ahora. ¿Tenés alguna rutina con respecto a tus días o a tu semana? Porque el lunes no abrís, me decís. ¿sí? No abrí, pero también sí. me decís que hoy día, martes, que estamos grabando esto, tenés reuniendo con la comunitario O sea, venís haciendo muchas cosas. ¿Tenés alguna rutina diaria o semanal? O, o sea.
1: eh, básicamente, los lunes lo que hacemos como equipo es organizarnos toda la semana. Claro. Organizar compras, organizar eh, qué se va a publicar, cuáles van a ser las promos. Porque no tenemos promos fijas. Sí. Todas las semanas tenemos tipo días fijos. El martes tenemos promo, el jueves tenemos promo, pero no siempre son la misma promo. Entonces, sí.
0: El martes es todo a 20 bolivianos.
1: Me decís, el martes no. es todo a 20 uh -huh. bolivianos por mayo. Ya. Vamos a ver <risa> si seguimos con esa promo en junio o cambiamos algo nuevo. Uh -huh. eh, los sábados, por ejemplo, vamos a tener igual todo mayo menudito y ají de fideo. Ay, ya. Porque está haciendo está frío. Sí. <risa> Y bueno, sí, los martes siempre tenemos eh, la reunión con los chicos de La Olla uh -huh. para ver cómo se van desarrollando los proyectos. Sí. Hoy, de hecho, tenemos una reunión para ver una actividad que estamos haciendo para el Día de la Madre, uh -huh. eh, que son cursos de cocina por Zoom. Vamos a trabajar con chefs eh, bastante famosos de la ciudad. Uh -huh. eh, no puedo decir su nombre sí. todavía. <risa> okay. Pero es una actividad uh -huh. súper linda. El tipo va a venir con un pack, con conservas, con cosas ricas para probar en ese momento.
0: Ah, ya. Pero todo va a ser por Zoom, me ¿no?
1: Sí, todo va a okay. ser por Zoom. Su...
0: Y, y ahora aquí, ya hablando un poco de lo que hacer, y l... hablemos de lo de que decidís no hacer. Como, por ejemplo, eh, a ver, hay varias cosas que uno no decide hacer porque o le da pereza o le quita el humor o las ganas, no sé. ¿Vos tenés alguna actividad que decidás realmente no hacer ¿Porque te quita algo? ¿Dentro de mi trabajo? ¿O dentro de todo? O sea, ya yéndonos a más personal. Porque igual, si, si te pones en mal humor, igual influye en tu trabajo, sí, sí, digamos, sí. en cierta parte.
1: Yo, de hecho, hay, hay, hay gente o <risas> actitudes que yo, tipo, ya no las tolero. Es como... Eh, me pasa mucho cuando, cuando me toca conversar con alguien que está tratando de manipularme de alguna forma o está de mal humor... Claro. Está con una energía, sit down, es como que... Voy a salir huyendo de aquí. Porque no necesito esto, digamos. Sí. Pero sí trato de ser tolerante con sí. todo el mundo en todo momento.
0: Sí, creo que eso, el mal humor, yo tampoco lo tolero mucho porque eh, a pesar de que uno nunca se salva de estar de mal humor, o sea, a un rato a mí me dura Oye, está poco, Todo bien, está claro. Todo bien,
1: pero Ajá. llámame cuando estés de mal humor. Claro.
0: Oye, pero sí, tenés razón, o sea, eso es mal humor igual, como que las personas buscan cualquier excusa para ponerse de mal humor también, y eso ah, sí. a mí me causa mucho conflicto, porque tan fácil que es como que pensarlo luego y ya, sí. o dejarlo ir. Yo ando mucho en bici, por ejemplo. Sí, ¿y eso te relaja?
1: Me relaja hartísimo, pero al principio me pasaba mucho que... puteaba puteaba hartísimo <risas> con el <risas> tráfico, era como que... Y eso, que estás claro, en bici. iba en ¿no? bici puteando a la gente, y en algún momento dije, no... Esto se supone que debería ser lindo claro. y divertido y relajante Así El, que... ¿Lo dejaste? Dejé de hacerlo ¿En serio? O sea, no, no dejé la bici, dejé no. de luchar contra la gente Ah, ok,
0: ok, ok, ya Cambiaste vos Sí, sí era un montón de energía desperdiciada, digamos Sí, a mí igual me pasaba, me acuerdo, manejando auto Puta, es que igual todo es caótico acá Sí eh, Así que dije, fue un día que estaba escuchando un podcast, me acuerdo yo como amante de los podcasts eh, y dije no esto tiene que cambiar porque salía y llevaba de mal humor siempre sí, no siempre sí, porque sí. por eso pero hay que no. evitar
1: hay que evitar este tipo de detonantes que te arruinan el día claro hay, hay que evitarlos a toda costa porque de verdad es un montón de energía desperdiciada sí
0: y al final solo te hace daño a vos porque sí, es que la otra persona no tiene idea de qué vos estás puteando no. <risa> eh Rodríguez, ahora un error. o sea me gustaría que nos contés y a ver este podcast nació por eso porque a mí me hubiera gustado como que escuchar este tipo de, 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 de conversaciones acerca de al, antes de que yo haya emprendido digamos, para más o menos tener un panorama de cuál es la mentalidad que tienen las personas y demás porque hay diferentes tipos de o sea eh, el éxito en diferentes tipos de rubros ¿no? aquí hemos entrevistado a todo tipo y me gustaría que me digas dos cosas, uno, ¿cuál es tu mejor error? Y el otro algún, no, después te voy a decir, si no te da. ¿Cuál cuál crees que es tu mejor error? ¿Significa que vos crees que o es muy arriesgado o sentís que la estás cagando por de por sí, pero después salió bien?
1: Yo siempre he sido muy terco. <ríe> y muchas veces cuando comencé ya pa gente cercana me decía quizás esto no va a funcionar quizás esto es muy loco siempre es lo mismo quizás quizás eh, lo que estás haciendo no es tan comercial y la claro. gente no lo, va, no lo va a apreciar está bueno, pero quizás la gente no lo va a ver Claro. y yo así, ¿no? No. <ríe> yo voy a hacer esto y lo claro. voy a hacer pero sí, sí, creo que va un poco por ahí tenerse un poco de altísima confianza sí. creer en lo que uno está haciendo Obviamente escuchando a los demás, claro. pero sí teniendo muy claro que, que el sueño de uno no puede soñarlo nadie más y claro. hay que
0: meterle ahí. Sí, y creo que uno tiene que ser selectivo al escuchar consejos. Por sí. ejemplo, mi madre es una de las que me da muchos consejos. Pero es una también que decido a veces no escucharla por el siempre. hecho de que... Los consejos siempre vienen
1: del amor, ¿no? Sí. Vienen desde el amor y es importante y el cuidado,
0: como que te quiero cuidar para que no pase esto. Y no, uno necesita arriesgarse de vez en cuando, casi sí. siempre. Casi siempre. si no, si, siempre. O si, la gente no logra cosas, ¿no? si no se arriesga. Sí,
1: de hecho es, es una de, 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 de esas lecciones que me ha dado el, la cuarentena. Yo en algún momento de la cuarentena estaba muy deprimido, estaba muy down, no sabía qué hacer, no sabía hacia dónde avanzar. Y pequé mucho de inamovilidad. Claro. Básicamente no hice nada. Uh -huh. Porque no, no sabía qué hacer, no sabía hacia dónde avanzar, no sabía cómo hacerlo, no, era todo nuevo. Y cuando finalmente logré salir de, de, de este estancamiento y, y salir de esta etapa en la que estaba suspendido de alguna forma... Me miré a mí mismo de atrás y dije, deberías haber estado haciendo cosas, Ajá. lo que sea. Claro. Pero quedarse quieto no, 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 es una, no es nunca una buena opción. Sí,
0: ahí es lo que se llama el costo de la inacción. Sí. O sea, que te cuesta más estar inactivo que luego, sí. o, sea, bueno. o moverte. Digamos. Independientemente, aunque no sepas si va a funcionar o no, aunque no te lo tengas claro, eh, creo que es importante moverse antes que quedarse inactivo digamos, sí. y no hacer nada. Sí. Sí, 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 es gran consejo sí.
1: Ahora, de hecho, quería contarte Mientras hablábamos de los proyectos Y de, de las cosas que yo hago sí. Estoy también con otro proyecto Yo tengo muchos proyectos Ya, No, o sea me eh, paso para vos. Eh, Estoy trabajando con un lugar Que se llama Refugio de los Volcanes No sé si sí. conoces Conozco.
0: Eh, es increíble, he visto las fotos, no he ido Es de Camino a Es ¿no? de Camino a
1: En la zona de Bermejo Sí es un refugio ecológico que es el lugar más hermoso y maravilloso de la tierra. Yo llegué aquí por un amigo que, que trabaja allá y lo que hago con ellos es eh, capacitar a su personal de cocina, enseñarles nuevas recetas, eh, trabajar un poco la parte estética, la parte de, de cómo montar el restaurante, de cómo servir los platos, cosas que, que básicamente... Eh, son muy sencillas claro. porque la idea es que sea todo así muy orgánico, muy, muy relajado en el lugar. Sí. Pero dándole un toque también del lugar. ¿no? El, el lugar está lleno de flores, tiene un huerto donde se cultiva básicamente todo lo que se sirve en el lugar. Ajá. Entonces es un proyecto súper lindo porque toda la comida que comes ahí es orgánica. Todo lo que comes ahí se ha cultivado a 10 metros de donde estás claro. durmiendo. Es,
0: es realmente un proyecto súper lindo. Ajá. y esto te a mí me encanta tengo que ir justo este fin de semana a ir a Samaipata y creo que vamos a hacer una parada ahí no definitivamente tienen que ir sí está lindo y lo que te iba a preguntar y esto lo haces con más o sea tu plan igual tu proyecto es hacerlo con más lugares como que inspirar eh, este tipo sería de... lindo uh -huh.
1: de hecho sería súper lindo eh, cuando ellos llegaron a mí yo les dije así como que saben que yo ya tengo mucho sí no creo que lo voy a lograr y el dueño de allá me dijo, ya, no me digas nada ahorita, andate un fin de semana, Ajá. conoce el lugar, ve cómo es la cosa. Y pues yo llegué ya a las dos horas ya le estaba diciendo, ¿qué, ¿qué quieres que haga? <risa> no, el lugar es sí, increíble. Es increíble. No, no voy a decir
0: nada porque no he ido, pero es que he visto es cada fotos.
1: Es muy lindo porque tienes este contacto muy fuerte, muy intenso con la naturaleza. Sí. Es, es, es un bosque muy vivo en donde estás. Y te deja muy claro esta sensación de lo minúsculo que eres. Claro. Y la verdad es que este proyecto a mí me aporta en dos cosas. Es un proyecto que me encanta y que, eh, en el que estoy dando mucho uh -huh. eh, emocionalmente también. Y a cambio estoy recibiendo cada dos o tres semanas este momento de paz absoluta, de silencio absoluto que es súper necesario para regresar al trabajo con perspectiva y con ganas de hacer las cosas ¿no? sí. estos momentos de, de parar y de decir ok, voy a vaciar mi cabeza son súper necesarios también
0: wow, gran consejo ¿y cómo, cómo lograste superar ese, ese, ese momento en la cuarentena que decías que, que, te, que sentiste que no sabías qué hacer, dónde arrancar ¿Cómo? no sé, ¿cuáles, cuáles fueron esos pasos, paso a paso que, que este, ¿no?
1: <risa> quizás eh, fue un poco la necesidad también uh -huh. De que no se me muera el proyecto. Sí. Eso, eso fue principalmente. Pero yo no hubiera podido lograr salir de ahí sin eh, un backup de gente que me estaba apoyando. Sin, claro. sin mi familia, sin amigos, sin gente que, que se preocupaba por mí y me decía, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te ayudo? De verdad, eh, ¿Qué creen, soy, soy bien afortunado de tener gente debajo haciéndome así todo el tiempo. Sí. No solo financieramente, sino emocionalmente. ¿no?
0: Wow. Creo que sí, es importante y súper sí, importante. Sí, importante igual es conocerse. Por ejemplo, a mí me pasó lo mismo en cuarentena, porque justo me tocó en otro país. Y yo vivía solo, encerrado solo, en cuarentena solo. Y igual me o sea, hubo un momento de que ya yo dije, no, esto es como que estoy a punto de caer en depresión. Así fue. Que, que lo distinguen porque yo soy bien, tengo mis manías con respecto a eh, hacer algo con las manos o con el cabello siempre y, y ese, ese me acuerdo que un, esa vez fue que me rapé enterito con rasuradora, ¿no? o yo sea, en <risa> <cuarentena>. <risa> <risa> sí, pero ya dije, ok, ya aquí esto fue el punto, y ya fue un paso a paso, me acuerdo, que, que de, de superar todo este tema, pero lo difícil, o sea, yo estaba escapando, como para, o sea, lo doloroso que es hacer las paces con vos mismo, conocerte, y de ahí avanzar, sí. como que tuve que pasar por todo eso, para decir, ok, ya, ¿qué nos está pasando? Ajá, entonces... Sí,
1: sí, sí, totalmente esa conversación que tiene uno con, con uno mismo
0: Sí, no es, no es fácil, y yo creo que todo el mundo debería llegar a, eh, no, no rozar todo esto, sino que sí tener esta, estos momentos De tener una conversación como hoy sí. Y fue desde ese momento, me acuerdo que empecé a meditar Porque mi madre ya lo hacía, yo lo, yo, lo, yo lo había hecho antes con yoga y demás Pero ya me puse conscientemente a meditar Porque sabía que necesitaba ese espacio sí. y ese tiempo Concentrado en mí mismo Así que, y de ahí fue, obviamente, trabajando en ello, porque uno no puede ser perfecto, pero sí fue mejorando. A mí me cuesta mucho meditar, por ejemplo. Uh -huh. Me cuesta sentarme
1: y, y uh -huh. tener este momento de concentración aquí en la ciudad. Sí. Pero cuando voy al campo, hago Se esta vale mucho completa más desconexión. Uh -huh. que, y, y Refugio ha sido crucial en ese sentido, de, de tener estas conversaciones conmigo mismo, de... Hacer las paces conmigo mismo, de, de, de entender que justamente esta parte de, ok, yo tengo errores, yo tengo claro. faltas, hay cosas que no sé, ¿qué hago para mejorar esto? Sí. Que es súper importante cuando tienes un emprendimiento porque al final estás tú ahí arriba claro. y...
0: Y no es lo mismo que claro. tener jefe, claro, es que no sí. es lo mismo que tener jefe, porque el jefe te dice ya, vas a hacer esto, claro. esto, esto, lo otro, en cambio, sí. los resultados dependen de vos, digamos, en un emprendimiento, y si sí. vos no le echas ganas, sí. el negocio se muere, sí, wow, es grande, ¿verdad? y, y, Rodrigo, o sea, para, un poco con esto, me gustaría que me digas algún consejo que te darías a vos mismo, antes de empezar el proyecto, ya sea de la Yapa, o alguna, no sé, situación crucial, que haya sido un punto de inflexión en tu vida en cuanto a alguna decisión que tomaste, como que, ¿qué consejo le darías a ese Rodri de hace, no sé, pues, eh, dos, tres años o más allá? Me gustaría saber eso. Creo que justamente va por este lado de
1: eh, escucharse a uno mismo, uh -huh. de seguir la intuición. Yo, yo creo mucho en, en, en aprender a escucharte y, y seguir tu intuición. Sí. Porque muchas veces uno hace cosas que tienes una vocecita ahí adentro que te dice mm -mm, claro. La vas a cagar, la vas a cagar uh -huh. y la cagas, efectivamente. Sí, Entonces sí. hay que escuchar esa vocecita en el fondo de la cabeza que te dice No hagas esto o sí, dale, métele claro. a esto, uh -huh. sin miedo. Sí. Es súper importante tener estas conversaciones con uno mismo, tener, eh, ser muy fiel a uno mismo, ser tener muy claro quién uno es. Sí. Eso es súper importante sin escuchar tanto las opiniones y, y, sí. y las expectativas que, y, y de los demás. Siento que sí
0: es algo que te llena el, el corazón, o, o sentís que, que pocha, que por esto lo darías todo, ¿no? o sea, hasta que hasta ponértelo, yo trabajaría gratis en esto. Sí. sí yo creo que sí. vale la pena. Sí, y eso se nota por ejemplo en la yapa, como vos decís, la gente vino por, por ese mismo eh, ideal que vos eh, pones en la yapa. ¿no? O sea, entonces, eh, y la gente y sin necesidad de hacer mucho, la gente va y cree en, en lo que vos estás haciendo. Creo que eso es importante. ¿verdad? Pasamos al tema un poco más personal. ¿Cuál es tu hobby fuera de tanto trabajo? O sea, porque y, y uno como emprendedor igual se ceja en que, como, ¿qué, vamos, qué más vamos a hacer, eh, qué es lo siguiente, como que, pero no sé, ¿cuál es tu hobby ese fuera de todo este fuera fuera del fuera del trabajo? Ajá. Bueno,
1: sí me gusta mucho esto de ir al campo, ¿no? Sí. me gusta pintar, Ajá. pinto, Ajá. Eh, no es como que realmente sea un gran artista, pero sí, sí, sí me, me, me produce esto mismo que me produce una caminata en el campo, claro. lograr enfocar toda mi energía y mis pensamientos en algo muy específico y parar la cabeza un segundo de esa lluvia de pensamientos que normalmente tengo adentro.
0: Claro. Como que te despeja, ¿no? Sí. No, no, no he probado... No he probado el, el, el... O sea, hay algo que un filósofo decía Que todo el mundo debería probar con la poesía O sea, escribir poesía Porque te permite externalizar cosas que vos Probablemente tengas sí. en tu mente Y lo mismo siento que en parte pasa con la pintura Como sí. que lo que vos tenés dentro Lo, lo externalizas en, en algo Entonces, sí, tanto sí. así como la poesía como
1: este, como... este ejercicio es, es Casi catárquico, ¿no? Es sí como... Vas y dejas todo en el papel.
0: Claro. Es buen ejercicio. Ahora, este, ¿te gustaría ser famoso? Eh, de, depende, ¿no? O sea,
1: no me gusta la idea de, de la fama desde el punto de vista de estar siempre en el spotlight, ¿no? Ok. De, de estar todo el tiempo tratando de llamar la atención. Y, y, y Creo que me gustaría mucho que mi trabajo sea famoso Ajá. que lo que yo hago se, se convierte en algo famoso sí.
0: porque te he visto por ejemplo que si sí, la Yapa está siendo cada vez más conocida pero vos mantienes un perfil bajo o sea, eh, y luego también te he visto con Laura Mesa por ejemplo Laura Mesa vino aquí al podcast eh, pero o sea no sé siento que la gente, y no, no lo entiendo, a mí me costó entenderlo, pero como que en parte alejan su personalidad del negocio y esperan sí, que el negocio hable sí, para, por ellos. Pero a la larga no es tan conveniente. ¿no? Porque el negocio va a mutar, va a cambiar. Pero, y, sí. y uno igual, pero no sé. O sea, uno siempre es fiel a uno mismo. ¿no? Porque es lo que es. Y creo que no sé, a mí me, me encantaría, por eso, por eso está el podcast igual, porque la gente escuche todas estas cosas y sepa realmente de dónde sale la llama no solo lo que publicas en tus redes sociales y demás, sino que el Rodri que hay detrás de la llapa. ¿no? Claro. Entonces, ah, me este, <risa> Pero bueno, sí, no, te entiendo, esa es la fama. Y aquí, y cito a Rodrigo, un, un amigo que vino al podcast, decía que el que te diga que no quieres ser famoso es mentira, porque es mentira. siento que todo el mundo, en algún punto... Obviamente que no sea situacional, que no sea por un escándalo o algo. Claro. Si quieres ser famoso. Sí, yo quiero que mi trabajo sea famoso. Sí. Quiero que Yapa
1: sea famosa. Ajá. Quiero... No quiero ser de estos chefs de la televisión, digamos. Sí. Que vaya y te Ay, que la gente se le acerque a pedirle autógrafo. no ajá. Mientras ajá. yo más dentro de, de las sombras pueda mantenerme, mejor Claro. Pero sí quiero que mi trabajo sea reconocido, ¿no? Sí. Eso es, mm. creo que eso es lo más importante no solo en Yapa eh, ah, todo este trabajo que hago en, en, en Roya, que hago en Refugio o que sí. voy a hacer en futuros proyectos que no nos querés decir todavía? quiero dejarlo <risa> quiero dejarme a mí mismo sí. ahí completamente claro. entregar todo lo que tengo en estos proyectos sí. y que hablen por sí solos
0: claro, claro. Sí. ahora comentanos aquí ya un poco más para saber de vos Una, la compra más absurda que hayas hecho como Radry
1: Siempre son pasajes, <risa> siempre son pasajes, eh,
0: hace unos seis meses
1: por ejemplo compré unos pasajes para ir a Carnaval a Río, a Sao Paulo Que yo sabía en ese momento que no los iba a, iba a poder usar y pues ahí están estancados
0: ah. Oye pero, <risa> sí, o sea nunca había mencionado pasajes nadie, o sea y no los puedes usar hasta el año, me imagino. No, mentira. Hasta... Yo, yo pienso que, que sí. quizás octubre, octubre. Claro, y aparte eh, Brasil sí. ahorita no, no tiene mucho sentido ahí. No. <ríe> y, eh, la última vez que bailaste, yo sé cuándo fue esto. <ríe> el ¿Eh? sábado. ¿Qué? El sábado. Ah, ya. sábado. El sábado. <ríe> ok. Y ahora, Renari, ya para eh, terminar, alguna pregunta que antes de la última pregunta, ¿alguna pregunta que vos querrás hacerme a mí? Creo que, que
1: sí. Uh -huh. Me gustaría preguntar por el podcast. O sea. Eh, me gustaría saber eh, cuál es el la finalidad de este podcast o sea, okay. ¿qué, es lo, qué es lo que tú quieres lograr a un nivel social
0: eh, nada o sea a ver eh, es que siempre lo digo pero suena mal al principio pero no lo es y yo sé que la gente lo niega pero la mayoría de las cosas que vos decidís lo haces a partir del egoísmo ya entonces este podcast nació así entonces nació del egoísmo porque yo tenía. Me, me hubiera gustado tener conversaciones interesantes con gente interesante, tanto como vos como las personas que estuvieron detrás y que las que vienen igual. Eh, pero, o sea, es mucho más fácil decir, oye, te invito a mi podcast que decirle, vamos a tomar un café de ama.
1: Una de esas cosas más importantes para, para ser emprendedor, y de hecho a veces es como que no me gusta mucho el término, pero.
0: Sí, bueno, pero es
1: lo que es. <risa> es lo que es. Eh. Es aceptar que cuando te equivocaste Está bien haberte equivocado claro. Y que tenés que aprender de haberte equivocado uh -huh. Tenés que sacar una lección de ahí Y esto se aplica absolutamente claro. todo en la vida uh -huh. A las relaciones, a, a tu día a día A tu carrera, a tus estudios Absolutamente uh -huh. en todo es aplicable Esto de que, ok, te equivocaste Está bien, te equivocaste Pero sí. qué aprendiste de ahí uh -huh. qué sacaste de ahí Claro
0: y claro, todo es un aprendizaje, o sea, y a pesar de que hubiera sido un error al principio, que vos lo veas como error, no, luego sí. Sí, te vas a dar cuenta por qué pasó. Es una gran conversación de que hemos tenido acá, este, no sé, eh, comentarnos dónde te pueden pillar tanto la yapa como vos. Digo la yapa, pero ¿es sí. yapa nomás o es la yapa? La yapa, la yapa. Ay, ya, porque a veces sí yapa y yo como que no sabía, pero sí la Yapa o la olla comunitaria, comentarnos en redes sociales como te pillan y demás. Super.
1: Eh, bueno, Yapa está en la avenida La Salle, uh -huh. en la esquina de Celia Salmón, estamos entre segundo y tercer anillo, uh -huh. este es nuestro espacio físico, sí. estamos en Instagram, estamos en Facebook. Eh, la olla comunitaria eh, no tiene un espacio físico, eh, Pero usa pronto. el espacio físico de la uh -huh. Yapa eh, para hacer sus actividades básicamente. Uh -huh. Eh, la Olla Comunitaria está como Olla Comunitaria Bolivia en Instagram y también en Facebook. Y eh, bueno, me pueden encontrar ahí, casi siempre estoy ahí. Todo y el tu, per
0: tu personal, <risa> radri.com. Eh, eh, uh, lo voy ya. Ahí ya, todo completo Lo vamos a dejar acá lo vamos a para, dejar que, ahí. <ríe> sí, para que lo vean Y lo puedan buscar Oye Robert, muchas gracias, espero que, que lo hayas disfrutado no, también sí Y fuiste uno de los únicos invitados Que me trajo algo aquí para comer Sí, siempre, muchas gracias siempre, siempre. Lo Así que bueno Robert, que la disfruté y Muchas gracias Muchas gracias, gracias a todos sí. igual por vernos y escucharnos Y nos vemos en el siguiente, chao chao